0: Ja, ich muss euch mittlerweile sagen, diese Nummer mit Infinity War, das hat sich so ein bisschen auf einfach Marvel gesetzt. Es scheint ein unendlicher Krieg zu sein, bis wir endlich mal diese Folge zu Infinity War aufnehmen können. Ihr werdet leider gleich hören, dass das hier immer noch nicht die Infinity War Folge ist. Warum? Ja, das erkläre ich euch gleich, würde ich sagen, mal nach dem Intro.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das
0: MCU Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Tja, und Arne befindet sich schon wieder nicht an der Gebrauchsanweisung. Ähm, dumme Geschichte, aber Arne hatte leider einen Unfall im äh, Urlaub. Äh, er wird bald wieder auf dem Damm sein, aber äh, ich habe ihm gesagt, er soll sich mal jetzt mal ein paar Tage erholen und ähm, mal so ein bisschen gucken, wie es ihm geht. Und deswegen äh, wird es diese Woche mal wieder, mal wieder eine ganz spezielle Folge äh, geben. Ihr habt gerade schon gehört, das war so das Intro aus unserer allerersten Phase. Das heißt, heute ist mal wieder ganz, alles ein bisschen anders. Ähm, aber gleichzeitig möchte ich sagen, ich wollte nicht schon wieder eine Solo-Folge machen. Ihr habt zwar letzte Woche ganz, ganz lieb äh, die ganze Zeit geschrieben, dass ich das total gut gemacht hätte. Aber ganz im Ernst, wer will denn hören, dass ich schon wieder eine halbe Stunde über irgendwas rede? Deswegen feierlich heute endlich mal live auf diesem in diesem auf diesem genau ich sag schon wieder auf dem Panel in diesem in diesem Podcast bei einfach Marvel ich möchte fast sagen der völlig unbezahlte Community Manager <lacht> Community Manager lieber Volker schön dass du endlich mal da bist ich freue mich dass du da bist
1: ja hallo ich freue mich auch dass ich da sein darf
0: darf ich dich als Community Manager ankündigen oder ist das schon ist das schon ein bisschen vermessen jetzt hier
1: äh, nö, also lob mich ruhig nach oben, das ist okay.
0: <lacht> genau, ich befördere dich. Äh, weiterhin unbezahlt, aber ich meine, äh, hey, das äh, läuft doch bei uns. Ne? Also ähm, ja. wir, wir kriegen ja auch irgendwie so wenig Bezahlung. Das müssen wir mal alles mal ändern. Wir müssen uns irgendwann, irgendwann von irgendwem bezahlen lassen. Keine Ahnung. Es gibt doch bestimmt irgendwelche Medien, die, die uns bezahlen wollen für diesen, für den Mist, den wir hier machen. Ähm, wie geht's dir, lieber Volker? Ach ja, ich bin recht auf und äh, gut auf. Du bist gut, gut drauf aufgelegt, ja? Möchtest du da an dieser Stelle sagen?
1: Ich ja, tut mir leid. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht oft zu Gast bin. Ja. Und das versteckt mir jetzt doch ein bisschen die Sprache. In meinem eigenen Podcast weiß ich immer, was ich sagen soll. Aber so jetzt hier, das ist doch schon was anderes. Du
0: Genau, das, du setzt mir hier sofort diese, diese Werbung für deinen eigenen Podcast. Das finde ich äh, total gut. Das hätten wir ja normalerweise am Ende gemacht. Aber am Ende hört dann schon wieder keiner mehr zu. Das heißt, jetzt machen wir es äh, am besten am Anfang. Ähm, der Selbstgesprächler-Podcast. Kannst du kurz was darüber erzählen?
1: Äh, ja, Selbstgespräche läuft so nicht mehr. Es gibt ja auch ganz viele andere Formate, die inzwischen Selbstgespräche heißen. Aber es gibt noch den Selbstgespräche im Zwiegespräch. Die letzte Folge war die, die ich mit Arne äh, als Gast hatte, äh, wo dann auch äh, mein Kumpel Fabs und Heiko mit dabei waren, wo wir über das letzte Jahr Marvel-MCU reden. Äh, und äh, ja, gerade jetzt am Sonntag aufgenommen, Jahresrückblick auf die besten Serien und Filme. Aber ich werde noch eine ganze Weile brauchen, bis ich das fertig geschnitten habe. Ich hoffe, mal Ende des Monats kann ich das Ding raushauen. Ich brauche da immer ein bisschen länger.
0: Ja, Ende des Monats. Also wir haben jetzt heute bei Erscheinungsdatum den 26.01. Ich würde sagen, Ende des Monats ist bald. Also da muss ich ja noch ein bisschen ranhalten. Ja, ich kann. muss mich zu. Ja. Mhm. Ähm, kannst du kurz einen Teaser setzen? Also, was war für dich die beste Serie 2021?
1: Boah, soll ich so krass vorgreifen?
0: Na ja, okay, sag mal eine der Top 5. Sagen wir mal so. Äh, sagen wir mal, in diesem
1: Rahmen ist auf jeden Fall Hawkeye und Loki mit dabei. Äh, die haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Und du erwischt mich tatsächlich jetzt so völlig auf den gehalten. Ich müsste jetzt in meine Liste gucken. Ich habe nicht im Kopf, was bei mir ganz oben war.
0: Ja gut, aber Hawkeye und Loki, waren das für dich auch die besten MCU-Serien bis jetzt? Ich habe ja wirklich keine Ahnung. Ich habe noch nicht eine einzige Folge von irgendeiner dieser Serien gesehen.
1: Also ich fand bis jetzt keine der vier Serien schlecht. Mhm. Ähm, am, am wenigsten gezogen hat für mich Falcon and the Winter Soldier. Die, die hatte so ein bisschen langsame Stellen, aber auch äh, zwischendurch ganz tolle Momente. Äh, deswegen kann ich die gar nicht so äh, schlecht bewerten eigentlich. Äh, es ist halt die schlechteste von den vieren, aber deswegen noch lange nicht schlecht in meinen Augen. Ich hab äh, mit WandaVision äh? hatte ich am Ende so ein bisschen das Problem, das wäre dann wieder ein Spoiler, kann ich jetzt nicht sagen, warum.
0: Mhm. Ja. Genau, du darfst ja, ganz Talk viel noch nicht verraten. Ja. Du darfst ganz viel mhm. noch nicht verraten, weil ich ja wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Ich weiß ja noch nicht mal, wie dieses Endgame-Desaster da irgendwann ausgehen wird. Ähm, aber auf What If habe ich irgendwie, ich muss sagen, wenn ich mir so diese Serien angucke, die da jetzt so äh, laufen und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen die Prämisse kenne, also gut, wenn sie Hawkeye heißt, wird es wohl um Hawkeye gehen zum Beispiel. Ne? Also so, so meine ich das. Aber auf What If, so von der Prämisse her, da habe ich tatsächlich überhaupt keine Lust. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt das daran, dass ich sowieso so ein bisschen Angst habe, dass mit diesem äh, Eintreten des Multiversums das Ganze so ein bisschen ausfranst und man irgendwie dann, dann irgendwann sowieso nichts mehr irgendwas wert ist. Und in What ja. If wird das dann nochmal gespiegelt? Also da habe ich irgendwie, da habe ich ein bisschen Respekt vor.
1: Ja, also sie wird ja auch geteilt aufgenommen. Mir persönlich hat sie viel gegeben, weil es ja immer Einzelepisoden sind, wo in kurzer Zeit eine kleine Geschichte ein bisschen abgeändert wird. Und ich kenne das halt, da ich ja schon lange Comics lese, von DC alleine schon, da gab es auch ähnliche Geschichten, nannte sich dann Elseworld, mhm. wo äh, zum Beispiel Superman dann einfach mal in Russland abgestürzt ist und nicht in den USA Aha. und äh, viele andere lustige Sachen. Also es man
0: kann, man kann sich, ihm was abgewinnen. Man kann sich so eine What-If-Serie wahrscheinlich auch irgendwie aus diesen Comics zusammenbasteln selber. Ne? Wahrscheinlich gibt es verschiedene Comic-Stränge, wo man einfach sagen kann, okay, was wäre denn, wenn äh, Captain America ähm, Schlechtes Beispiel. <lacht> ich dachte gerade, okay, wenn Captain America in einem anderen Land groß geworden ist, ja, dann wäre er wahrscheinlich nicht Captain America, du äh, Schlaufuchs. Nee. Ähm, wenn Spider-Man äh, nicht von einer Spinne, sondern von einem Oktopus gebissen worden wäre. Keine Ahnung, irgendwie. Ähm, genau, genau, genau. Ja. Also ich, ich schätze, es wird für alles irgendwelche Comic-Stränge geben oder ähm, irgendwelche Comic-Serien, ähm, die dann sowieso das schon durchgespielt haben, oder? Also, ne? könnte man das quasi sich selber seine What-If-Serie anhand von Comics zusammenbasteln?
1: Puh, würde ich jetzt so nicht sagen. Also die, die Comics bieten dir ja sowas immer schon. Es gibt ja immer einen Autor, der auch mal nebenbei einfach eine Story anders erzählen will. Also die, die Superhelden erfinden sich auch immer neu. Du, du hast irgendwann einen, einen Autor am Start in einer Serie, die du schon lange gelesen hast. Und dann ist auf einmal alles anders. Also für mich ist Nightwing so mit der Held, den ich am meisten verfolge. Und der hat äh, so viele Neuanfänge gehabt, äh, dass es quasi jedes Mal fast wie ein What-If ist. Okay. Aber Nightwing
0: mhm. ist jetzt tatsächlich noch kein, also es ist, ist ein, grundsätzlich ein Marvel-Held, oder was? Nein, das ist DC. Ah, es ist DC, DC.
1: okay, gut. Marvel lese ich leider nicht, da, da spiele ich im Moment ein Kartenspiel Marvel Champions, wo Quicksilver mein liebster Held ist und da habe ich mir jetzt mal ein Band besorgt, den es auf Deutsch gab bei Marvel Deutschland, also hier bei Panini und mhm. der hat mir aber nicht ganz so gut gefallen, der Band.
0: Ah, oh, okay. Quicksilver ist einer von den Fantastic Four oder sowas oder der hat irgendwas mit denen zu tun. Nee,
1: Quicksilver oder? ist der gute Herr, der bei Age of Ultron äh, nochmal schnell Hawkeye und den Jungen gerettet hat und äh, dann Stimmt. nicht mehr weitermachte.
0: Stimmt, der quasi äh, mit mit äh, Scarlet Witch zusammen irgendwie. Der, der, ist das nicht, der Bruder von der Scarlet? Der Bruder, ja. ja. genau. Ah ja, ja. okay, gut. Ja, so also langsam setzen sich wieder Sachen in meinem Kopf zusammen. Ja, Age of Ultron, der letzte Avengers-Film. Ähm, <lacht> Ach, wir werden so viel über äh, Avengers reden in den nächsten Wochen. Aber dazu später mehr und nicht an dieser Stelle. Lieber Volker, du hast ähm, im Blog mal ein bisschen gefragt, was die Leute denn so für Bösewichter gut fanden. Habe ich das richtig Ihr hattet ja
1: irgendwie, äh, irgendeiner von euch hatte ja so eine Umfrage mal gemacht, äh, ist Thanos ein guter Schurke oder nicht?
0: Ja, ich glaube, das hat äh, Arne in, in der Folge gemacht, in der ich leider krank war. Ne, Ich glaube, da hatte er mal so ein bisschen. Genau, gefragt. genau.
1: Mhm. Ich weiß doch nicht, ob es je ausgewertet wurde. Ich, ich habe das Ergebnis auch gar nicht mehr gesehen. Mhm. Und und dann schwoll in meinem Kopf so, äh, man könnte das, da wir ja mit Spider-Man diese Umfrage auch schon gemacht hatten, ja. könnte man das mit den Schurken doch auch machen, Hab aber erstmal davon abgesehen. Äh, jetzt groll ich gerade hoch, denn irgendjemand hatte dann ja angefangen, was seine liebsten Schurken sind. Das war der Tarison. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt machen wir Ja. Ja, und, und dann ähm, habe ich.
0: Genau, ich habe ganz, ganz oft äh, tatsächlich Schurken gesehen, die ich auch richtig gut fand. Ne? Also ich habe ja irgendwann mal zum Beispiel Vulture, der stand relativ häufig in diesen Listen und das ist ja auch quasi mhm. mein bisheriger Lieblingsschurke. Ähm, ja, was sagt deine Auswertung?
1: Also meine Auswertung sagt, unten auf Platz neun mit einem halben Punkt, das heißt, da musste sich jemand den dritten Platz mit jemand anders teilen, ist Alexander Pierce. Kam immerhin vor. Ist ja schön, Robert Redford äh, da drinne zu haben.
0: Es ist krass, dass er tatsächlich nur auf Platz 9 ist und äh, nur so ein, so ein Mitleidspunkt auf den dritten Platz von irgendwem bekommen hat. Den hätte ich ja tatsächlich Ach, jetzt gerade noch... Ich weiß nicht, ob ich das so sehen
1: würde. Ja? Du, du, du musst das mal so sehen, das sind vielleicht, äh, die, die Hörerschaft, es besteht vielleicht gar nicht so sehr aus MCU-Fans äh, für sich, mhm. sondern vielleicht äh, auch von Fans der Comics und ich weiß nicht, wie groß Alexander Pierce da bekannt ist, vielleicht hauen da die anderen Schurken äh, viel, viel Dollar rein und wurden durchs MCU dann auch viel besser ähm, präsentiert, dass die viel präsenter sind als jetzt dieser arme, kleine Alexander Pierce.
0: Weißt du denn, ob diese Captain America-Nummer, bei der der mitgespielt hat, ob das auch ein Comic-Event war? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? wenn du liest. Nee, ne?
1: nee, ja. Marvel kenne ich leider nicht so gut. Also ich habe einmal Civil War gelesen, weil der Film dann ja auch im Kino kam und äh, sonst habe ich bei Marvel nicht viel mitbekommen. Gelegentlich mal ein Heft Bits, ein bisschen Spider-Man, ein bisschen bei X-Men reingeguckt und so, aber nee, so viel weiß ich da leider nicht.
0: Da müssen wir das nächste Mal, wenn der Pascal mal wieder äh, bei einfach Marvel zu Besuch ist, müssen wir den mal fragen, ob das mit Captain America tatsächlich auch ein Comic-Event war. Okay, wir haben auf dem neunten Platz offensichtlich dann Alexander Pierce mit seinem mit seinem halben Punkt, mit seinem halben kleinen Mittlerzpunkt. Genau, ja. genau.
1: <lacht> dann kommen wir zu dem einen Punkt, äh, das ist dann der achte Platz, da haben wir einmal den Iron Monger. Das mhm. ist dann quasi der erste Gegner von Iron Man. Dann haben wir Ronan, den beliebtesten Schurken aller Zeiten, wie es aussieht.
0: Das ist aber, das ist ja wirklich eine katastrophale Liste. Also, jetzt schon, Entschuldigung, Iron Monger. Ähm, das, das war hier, ähm, äh, hier, erster Film, ne? Also Iron Man 1, oder? Ja, ja. Oh Gott, mhm. ja, ja, der war doch nicht gut. Das war doch ein ich weiß nicht, also
1: ich mochte Ronan auch ein bisschen. Er ist irgendwie eine Lusche, äh, die, die ganz viel von sich hält. Aber es hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken. neben nebenbei dann kommt Nilsack? Ultron. <lacht> ja, ich mochte ihn. Okay. Und Ultron steht neben ihm. Also das ist äh, das Gemeine bei der Sache. Ultron auch nur auf Platz 8 mit einem Punkt.
0: Das ist äh, bitter. Und ja. ähm, ich sehe schon, wer Nummer 4 in dieser äh, Liste von äh, einem Punkt ist, auf Platz 8.
1: Das ist Whiplash. Also, Iron äh, oh Gott, wie hieß er noch? <lacht> äh, ja, genau. Ivan Vanko. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber immerhin fantastisch. Also, ich fand ihn damals ja richtig toll, äh, weil ich äh, parallel auch Expendables 4 geguckt habe und Mickey Rogue äh, sah halt da genauso aus. <lacht> und ich mochte ihn in dem Moment äh, einfach sehr gerne. Auch wenn er nicht unbedingt der krasseste Schurke war, mochte ich Mickey Rogue gerne sehen.
0: Ja, also die die, die SchauspielerInnen können ja teilweise nichts dafür. Ne? Also ich meine, äh, Mickey Rock ist ein, ist ein toller Schauspieler, Oba, äh, hier der Schauspieler von Obadiah Stane ist ja irgendwie Jeff Bridges. Und ich meine, Jeff Bridges ist auch ein großartiger Schauspieler. Jeff Bridges ist der fucking Dude. Mm. Also ich meine, wir können eigentlich nichts gegen <lacht> gegen Jeff Bridges sagen. so. Ne?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
0: Ähm, und ich weiß nicht, wer der roland darsteller ist. Ich will ihm auch nichts Böses tun irgendwie. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Er spielt halt einen laufenden Müllsack, der der nichts kann. Das ist halt ein bisschen ein Problem für einen für Bösewicht. so
1: weiß okay. ich, der hat doch tolle Theatralik, wie er sein Gesicht böse verzieht, während er den ersten äh, Typen mit dem Hammer kaputt haut am Anfang des Films.
0: <lacht> okay, ja, ähm, ja, ich kann diese, ich kann diese Begeisterung nicht so richtig, aber ich verstehe nicht, dass Ultron dabei ist. Also bei diesen, bei diesen vier Leuten, die nur einen Punkt bekommen haben, also Leute, also Ultron hat doch wirklich mehr. Wir haben euch doch versucht aufzuschlüsseln, warum äh, äh, Ultron eigentlich so, ähm, ja auch mit diesem Schöpfungsmotiv und sowas und diesem äh, religiösen Motiv, was man da reinlesen kann in Ultron Vision und sowas, das ist doch ein besserer Bösewicht. Der hat doch nicht nur einen Punkt verdient. Leute, also ich bin enttäuscht ein bisschen, muss ich sagen. Ich glaube, der Punkt ist von mir. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, immerhin, immerhin. Ich muss mich, glaube ich, auch da mal mehr beteiligen und irgendwie noch äh, so, sowas da reinschreiben. Okay,
1: wir gehen weiter. Ja, siebter Platz. Ja. Äh, da haben wir Ebonimont. Ich weiß gar nicht, ob der der Name was sagt. Ebony Maw äh, wäre erst bei Infinity War dran, den ihr ja noch nicht besprochen habt. Mhm. Das ist der, dieser Zaubertyp, äh, der dieser Priesterartige ist, der immer sagt, oh, hört Thanos' Worten zu, diese heiligen Worte des Großen.
0: Ah, ja, der genau. Ja, also den habe ich auf von, äh, von Platz der, zwei von bei mir der gesetzt. Entourage von Thanos, äh, der, genau, genau, der plötzlich genau. da war. Aber genau, ich sollte noch nicht über Infinity War sprechen. Genau. Ebony Maw. Ich Morg. fand nur
1: seine Figur so ein eindrucksvoll, weil ich, ich habe so ein Alien noch nie gesehen. Er sah toll aus. Seine Art und Weise, wie er sich ausdrückt, den musste ich da einfach mit reinnehmen.
0: Ja, und es ist auch wirklich, also, ich, ich, ihr merkt vielleicht schon teilweise so leichte Anspielungen an Infinity War. Es ist wirklich großartig, dass Ebony Moore äh, in dieser allerersten Szene, der kann ja wirklich alles. Der kann äh, Tor da festketten quasi mit, mit seiner reinen Gedankenkraft und sowas. Ne, dann kommt auf die Erde und kann gar nichts mehr. Aber Ebony Moore auf jeden Fall, ähm, Leute, das ist, äh, ich, ich stimme zu, der hat zwei Punkte verdient. Ja. <lacht>
1: Und dann haben wir noch den Destroyer, auch auf Platz sieben.
0: Das ist der Typ in der Garage von äh, Avengers 1, ne? Äh,
1: das ist äh, der, der komische Roboter, den Loki auf die Erde steuert im ersten Torfilm.
0: Ah, genau, das war der erste, erste Torfilm. Ja, stimmt, das war der erste Torfilm, Genau, nicht der, der erste. Ja, ja. Genau. Äh, ja, genau. Der Typ, der in der Garage in Asgard äh, sitzt und dann fährt dieses Garagentor auf und dann kommt er da raus. Genau. Der Zerstörer. The Destroyer. Ja, genau. Ich erinnere mich
1: gut. Ja. Ja. Hm? Okay. Dann haben wir Platz 6 mit drei Punkten. Proxima Midnight. Was ist das? Kennst du den Namen? <lacht> Nein. Das ist äh, auch von Thanos Gefolgschaft, äh, die Dame, die mit dem Rattengesicht unterwegs ist. Äh, ah, der nee. hat auch einen Namen, der ist mir aber gerade entfallen. Eigentlich weiß ich den. Corvus Grave oder so heißt der.
0: Okay. Ne, Proxima Midnight. Mhm. Äh, ja, ich, ich habe gerade mal kurz das bei Google eingegeben. Ja, ich erinnere mich. Die war ähm, in, in Wakanda beim Kampf noch ziemlich aktiv. Ne, Genau. Ja, mhm. Mhm.
1: Ja. Okay. ja, Platz 5 mit 4... Achso, wolltest du noch was sagen?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich, das wäre Infinity War. Da kann ich ja nichts drüber sagen. Deswegen äh, geh einfach weiter. Das ist völlig richtig.
1: Ja, äh, Platz 5. Äh, Daniel Brühl, Baron Simo. Ja, Leute.
0: Also, ja, okay. Gut.
1: Vielleicht ja auch Comic-Fans. Und äh, warum darf man Daniel Brühl nicht mögen? Also ich persönlich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm. Äh, aber ich sehe ihn lieber da als äh, in anderen Filmen. Wenn schon. Wenn ich ihn sehen muss.
0: Ja, ja, gut. Es ist einerseits, dass ich kein großer Fan von Daniel Brühl bin. Aber ich meine, das ist, das ist geschenkt. Ich finde einfach, die Figur, keine Ahnung, geht so ein bisschen unter. Ich finde aber auch sowieso, dass ja. Ja. ja, das ist im Nachhinein, wenn ich so, wenn ich so an Civil an War denke, dieser Film franzt irgendwann so aus und Simo hat dann nicht mal so richtig eine Rolle. Der läuft dann irgendwie dahinterher her oder sowas, beziehungsweise lockt die da hinterher und sitzt dann in diesem komischen Bunker rum, während die sich gegenseitig auf die, äh, auf die Mappe hauen. Keine ja, das Ahnung. das war alles,
1: was er erreichen wollte, ne?
0: Ja, ja, aber ja Nee, Nein, keine Ahnung ich finde ich finde über das Ende von ähm, von Civil War müsste man eigentlich noch mal reden dieser Film hatte wirklich ähm, mehr Potenzial als er am Ende eingelöst hat finde ich
1: kam mir auch immer so vor ja. ja aber er war trotzdem groß
0: ja ich glaube über den über den hm. nächsten Platz über den Platz vier da können wir fast noch ein bisschen mehr streiten weil da <lacht> <lacht> ich bin weiterhin ich bin weiterhin da nicht so richtig äh, aber sag's erstmal
1: ja wir haben auf Platz Nummer vier mit sechs Punkten Loki und du weißt einfach nicht was er kann und warum er es kann.
0: Es wird nicht beschrieben. Im MCU wird niemals gesagt, was Loki kann, warum er es kann, wer Lo also wer Loki ist doch wird das wird gesagt, ne? Also Jotunheim und so was. ne? Und äh, genau. Also alles gut, aber es wird niemals beschrieben, was Loki kann. Warum kann man den denn als guten Bösewicht finden? Keine Ahnung.
1: Äh, erstmal seine Art ist irgendwie schon ganz lustig, gerade in, in diesem Zwiegespräch nochmal mit äh, Tony äh, im ersten Avengers-Film äh, finde ich das sehr schön und was er kann, was er nicht kann. Ich, ich muss immer an Serien denken, wo Charaktere, je nachdem wie man sie braucht, so schreibt, dass sie echt super alles im Griff haben oder mal so richtig Kacke bauen, obwohl es jeweils immer nicht zum Charakter passt. Und ich finde, manchmal muss man einfach hinnehmen, was jemand kann und was jemand aushält und gerade in einem Comic-Universum sollte man das können.
0: Ja, aber ich kann mich ja nicht Deswegen identifizieren Deswegen habe ich da kein Problem damit. mit Loki. Hm. Ich möchte mich ja gern identifizieren damit ähm, und möchte in einem Kampf auch wirklich mitfiebern. Und ich kann ja in einem K Kampf nicht mitfiebern, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass Loki eigentlich auch mal, äh, keine Ahnung, sich sofort wieder enttarnen kann als eigentlich jemand ganz anderes. Und Aber das scheint er ja irgendwie zu können. Er, kann ja, er scheint ja auch ein Gestaltwandler zu sein.
1: So. Zum Beispiel. Ich denke mal, das hat er von seiner Mutter gelernt, ne?
0: Von seiner Mutter, wer ist denn Also hier,
1: äh, René Rousseau.
0: Das ist seine Mutter?
1: Ja, sie hat ihn doch mit aufgezogen, also ist ja nicht die leibliche Mutter, ja. äh, sondern die Mutter von Thor, aber die hat ja die beiden aufgezogen und sie konnte ja irgendwie auch zaubern, das scheint sie von ihm, äh, sie, er scheint es von ihr gelernt zu haben. Meinst du, das ist diese so ein Skill von
0: und ihr? Ich, ich dachte, das wäre irgendwie so ein genetisches Ding, aber meinst du, das ist so ein Skill, den man lernen kann? Ich denke, das ist ein Skill, ja. Hm. Warum kann das Thor dann nicht weil Tor wahrscheinlich nie Interesse daran hatte. Er wollte lieber mit seinem Hammer rumlaufen und überall drauf. War. Ja. <lacht> okay. Gut. Ja, ja, ich, ich, kann, also, was ich verstehen kann, ist, dass Loki total sympathisch ist und dass die Dialoge, die ihm geschrieben werden und sowas, sind total gut. Ich finde ihn halt nur wirklich als Handlungsträger, finde ich ihn schwierig, weil ich wirklich nicht, äh, weil ich mich nicht mit seiner Handlung identifizieren kann, weil ich wirklich immer das Gefühl habe, ich weiß nicht, was er kann. Und das finde ja. ich, finde ich einfach ein bisschen schade. Okay. Wir gehen aber zum, ähm, zum nächsten.
1: Ja, da haben wir auf dem dritten Platz mit 6,5 Punkten, weil er halt auch äh, neben Alexander Pierce einmal auf dem dritten Platz war, mhm. Killmonger, den guten Eric, äh, dessen Nachname ich gar nicht mehr weiß.
0: Ähm, ich auch nicht, tatsächlich. Ähm, ja, gut, aber Killmonger äh, finde ich ähm, auf jeden Fall, dass das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass der hier auf diesem dritten Platz gelandet ist. Ähm. Hm einerseits, weil da kann man relativ sicher sagen, was er kann, ne? also keine Ahnung, ist halt wie äh, Black Panther, ist halt auf Drogen ähm, und ähm, kann da eben, hat da eben besondere Kräfte, außerdem ist er natürlich auch, auch ausgebildet, ne, als Kämpfer hier, ne, in dieser Armee. Mhm. Ja, und ähm, spielt auch eine gute Rolle in Black Panther, ne? wobei Black Panther, ja, keine Ahnung, von der Handlung her vielleicht auch ein bisschen kritisch. Wie fandst du das, Black Panther von der Handlung her?
1: Es ist ein Film, der mich weniger beeindruckt hat. Ich finde ihn aber trotzdem schön.
0: Mhm.
1: Ich, ich kann mit Black Panther mehr anfangen als mit Killmonger. Ah, okay. Oder mit Shuri halt. Also, ich bin ihm halt auch nicht so nah getreten. Aber das, also dass er diese Ambition hatte, das konnte ich schon nachvollziehen. Aber nee, da war ich nicht so drinne. Also ich habe gemerkt, dass dann irgendwann doch diese ganzen Raumschifffilme, filme Guardians und, und äh, was jetzt noch so kommt, das hat mir viel, viel besser gefallen, hat mehr Eindruck auf mich gemacht. Ich bin mehr so der Star-Wars-Typ, glaube ich.
0: Hast du denn auch schon äh, den Eternals-Film gesehen?
1: Ja. Und? Den habe ich, der ist ja gerade auf Disney Plus erschienen ja? und... Äh, ja, was, was, was soll ich sagen? Ähm, er ist episch und zündet bei mir diese Epik aber nicht, weswegen ah, okay. <lacht> er ziemlich weit abgefallen ist. Ich würde ihn aber niemals als schlechten Film betiteln, er ist halt nur nicht das, was er glaube ich sein möchte.
0: Okay. Ja, ich bin das sehr gespannt. Nicht spoilerfrei. Zu ja, also das, das war absolut spoilerfrei. Ich habe keine Ahnung äh, inhaltlich, äh, worum es da geht. Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht immer um, um noch größere Wesen irgendwie. Celestials, Auf jeden Fall. Internals oder sowas. Ich weiß nicht, wo die sich da einordnen. Celestials. Mhm. Ja. Aber, ähm, ich werde sehen. Also ich meine, so viele Filme sind es ja gar nicht mehr, bis wir irgendwann zu den Eternals kommen. Das müssen ja irgendwie noch drei, vier Filme sein oder sowas. Die Frage Aber das kommen ja noch die Serien. Ja, ich, genau. Ich habe die Befürchtung auch, dass Arne da noch irgendwelche Serien zwischenschalten wird. Wir ähm, werden sehen. So, Platz zwei ist mein Platz eins. Hm? Ja, ja, ja. Das
1: ist äh, Batman. Ja. Michael Keaton, Vulture, wie auch immer.
0: Genau, oder Birdman. Ähm, genau. Genau. Michael Keaton, äh, Michael Keatons Walcher finde ich wirklich großartig. Äh, hat hier bei, äh, in deiner Abstimmung sieben Stimmen bekommen. Das finde ich gut. Ne? Wenn ich ja, sieben äh, Punkte, ne? sieben mhm. Punkte stimmt richtig, genau. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte sogar zehn Punkte gehabt, ne? weil ich den genau, genau. Äh, an Platz eins gesetzt hätte. Ähm, der heißt auch der Geier, ne? also ist Walcher einfach äh, Englisch für Geier?
1: Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es die Übersetzung ist, aber er wird glaube ich Geier genannt. Ja. ja,
0: genau. Ja. Ähm, bin ich, bin ich ja noch sehr, ja, Walcher ist, genau, Walcher ist einfach eigentlich für Geier, ja, gut. Da haben wir mhm. beiden Genies das jetzt auch mal äh, mitbekommen. Ähm.
1: <lacht> Über den ersten Platz darfst du eigentlich gar nichts sagen, was du davon denkst, weil das könnte ja schon Spoiler zu Infinity War sein, dass du ja noch besprechen willst. Richtig, genau. Auf dem ersten Platz haben wir mit einem riesigen Abstand von elf Punkten, also mit insgesamt 18 Punkten, einen gewissen Herren Thanos.
0: Ja, nie gehört, keine Ahnung. <lacht> Ja, also ich bin, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, dazu sage ich tatsächlich jetzt nichts. Ähm, nächste Woche oder wann Arne wieder fit ist. Wir müssen ja, ihm da ein bisschen Zeit lassen. Ähm, hm. Dann auf jeden Fall mehr. Und ich sag mal, äh, Arne und ich hatten schon das eine oder andere Vorgespräch. Ähm, es wird wahrscheinlich, ja, es wird ein bisschen hitzig werden, aber vielleicht gar nicht so hitzig, wie ihr jetzt gerade denkt. Um mal so ein bisschen noch mal einen Teaser zu setzen. Ich weiß, eure äh, Grunderwartungen in Bezug auf unsere Infinity war Besprechung ist sowieso schon relativ hoch. Aber na, man kann auch immer noch so ein bisschen, bisschen Zusatz-Teaser setzen. Ähm, ja. Thanos mit 18 Punkten. Leute, Leute, Leute. Das, ist, sind
1: das hat mich aber auch überrascht. Also ich habe ihn auch bei mir äh, nach ganz oben gesetzt. Äh, ich, ich weiß, dass früher unter meinen Top 5 Lieblingscharakteren vom MCU Ultron auf jeden Fall mit dabei war. Mhm. Äh, aber Infinity War hat bei mir dann doch nochmal über die Jahre jetzt ein bisschen nachgewirkt über die wenigen, die dazwischen liegen. Und äh, ich, ich finde Thanos tatsächlich schon ziemlich coolen Typ irgendwie mit, mit dem, wie er so dargestellt ist.
0: Ja, da ich da jetzt gar nicht drüber reden äh, möchte, beziehungsweise darf, ähm, würde ich ja hm. fast noch mal lieber auf Vulture eingehen. Ich hoffe ja immer noch, dass Vulture zurückkommt. Weil ich meine, der ist ja nicht tot, Er sitzt ja nur im Gefängnis. Ja?
1: Stimmt, das habe ich immer vergessen, die, die Post-Credit-Szene, da war ich ja froh, dass ich die dann auch noch mal mitgenommen habe, als hm. ich den gerewatcht habe. Äh, das war schon interessant, was für Leuten man da begegnet. Und äh, einer von den Leuten in der Post-Credit-Szene soll wohl auch Scorpion gewesen sein. Okay. Aber äh, den kenne ich auch nur, weil ich mal von ihm gehört habe. Gelesen habe ich von ihm nichts. Aber von Vulture kannte ich auch nichts. Ich kannte nur Green Goblin.
0: Äh, ist Scorpion denn auch ein Spider-Man-Gegner? Ich glaube ja. Okay, okay.
1: Ich weiß nicht, ob Also es gibt ja so eine Gruppierung Sinister Six. Ich weiß nicht, ob er dazu gehört. Irgendjemand hatte mir gegenüber erwähnt, ob das ein Teaser ist für die Sinister Six.
0: Mhm. Ja. Ähm, den neuen Spider-Man hast du den schon gesehen? Und ähm, feierst du ihn auch so, wie die gesamte Welt ihn feiert?
1: Es ist für mich der beste Film des Jahres. Er hat bei mir alles getriggert im Positiven, was ein Film triggern kann. Und das, wo ich eigentlich gar kein großer Spider-Man-Fan bin, mhm. äh, war der Film für mich das Größte. Ah, dann... Ja, dann kam Dune. <lacht> der war für mich das zweitgrößte.
0: Ah, okay. Gut, ähm... Äh, Dune mal außen vor gelassen. Ich habe Bock auf, ich habe Bock auf Spider-Man tatsächlich. Also weil ich vor allen Dingen, Ach, weil gut. ich äh, Homecoming ja wirklich gut fand, ähm, habe ich Lust auf beide Spider-Man-Filme, die ich dann äh, demnächst mehr noch anschauen Ja, Far From
1: kann. Home dauert ja nicht mehr so lange,
0: ne? Nee, genau. genau. Es sind irgendwie mhm. noch drei Filme dazwischen oder sowas, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht genau, wer machen im Moment. Jetzt kommt äh, Ant-Man and the Wasp und dann müsste ja Captain Marvel, glaube ich, noch kommen, bevor Endgame genau, kommt. Ne? Genau, ja, und nach Endgame müsste dann schon der nächste Spidey dran sein, oder?
1: Der kommt direkt im Anschluss, ja. Passt da auch sehr gut hin.
0: Sehr schön. Ja, ja genau. und
1: danach wird es dann losgehen mit WandaVision, Falcon Winter Soldier, Loki, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Hawkeye und Spider-Man No Way Home müsste dann so die Reihenfolge sein.
0: Das ist aber noch eine lange Strecke bis Spider-Man No Way Home vor allen Dingen, wenn wir diese also, ich bin ja gespannt, wie wir diese Serie besprechen werden. Aber gut, okay. Und du darfst äh, den vorher nicht gucken. Ja, eben, eben. Das ist immer noch mein Problem. Ich darf das alles nicht gucken. Ähm, ja. Also selbst Filme, die ich jetzt auf die ich jetzt gerade Lust habe, weil da irgendwie der Vorgänger mich ganz gut äh, unterhalten hat im MCU, die darf ich jetzt nicht gucken. Es ist schon, Leute, es ist schon eine Qual. Das müsst ihr auch mal sagen. Also ich, ich nehme hier einiges für euch auf, äh, auf mich. War das richtig ausgedrückt? Ich weiß nicht genau. Ähm, was sagt denn allgemein unser Filmranking?
1: Äh, du meinst das HörerInnen-Ranking äh, HörerInnen oder euer? Ja, ja äh, soll ich alle 18 Filme mal durchgehen?
0: <lacht> ja, kannst du ja, äh, genau, das machen wir mal mit einem Schnelldurchlauf. Ne? Ähm, und vielleicht äh, gehe ich noch mal kurz auf die Top 5 ein. Da bin ich mal sehr gespannt. Okay.
1: Ja. ja, also fangen wir an mit 18, der unglaubliche Hulk. Mhm. Dann haben wir auf dem 17. Platz Thor, The Dark World. Mhm. Auf der 16, Iron Man 2. Auf der 15, Age of Ultron. Auf der 14 haben wir den ersten Tor. Mhm. Auf der 13 Iron Man 3 auf der 12, Captain America The First Avenger. Das muss ja der erste gewesen sein. Ich komme mit den Titeln. Der zwölf
0: tatsächlich? Okay, krass. Ja, mhm.
1: Es sind 18 Filme. Und wir, wir müssen auch mal ein bisschen, also wir sind hier schon bei einer Note von 2,36 im Durchschnitt. Das ist eine gute Note. Ja, das stimmt. Ja? Genau. Also das heißt nicht, dass der zwölfte Platz schlecht ist. Der unglaubliche Hulk hat eine 4,6 oder 4,7 ja. in etwa. Das, das ist schon eine nicht, schlechte das Zensur. Das ist nicht mehr
0: ausreichend, genau.
1: Ja, und und Thor hat man gerade so eine 3-. Ja. Oh, okay, Also der, der zweite Tor, mhm. äh, der auf 17 ist, da sind schon große Unterschiede, also keine schlechten Bewertungen.
0: Ja, ich meine, das sind doch äh, tatsächlich Marvel-Fans, ne? die hier äh, bei uns ähm, äh, abstimmen und dementsprechend, ja, ja. Das ist sofort eine gute Note. Nur zwei Minus ist tatsächlich auch noch gut, ja, mhm. okay.
1: Ja, ähm, Dann haben wir Doctor Strange auf der 11, den ersten Iron Man auf der 10. Mhm. Auf der 9 haben wir Black Panther im Moment, das ist ja der aktuellste Film, den ihr besprochen habt. Ja. Dann haben wir auf der 8 Ant-Man. Auf mhm. der 7 die Avengers, auf der 6 Guardians of the Galaxy, auf der 5 Volume 2, auch Guardians of the Galaxy. Ja. Achso, und da willst du ja schon mit einsteigen.
0: Ja, also ich finde es ganz gut. Tatsächlich äh, Guardians, Guardians 2 äh, könnte man wirklich auch relativ hoch werten. Denn, der hat mich auch tatsächlich ganz gut unterhalten. Wobei ich gar nicht weiß, ob Guardians 1 so viel schlechter war. Aber ist er ja auch in diesem Ranking nicht. Ist ja direkt darunter. Ne? Ich hätte mhm. tatsächlich Avengers nicht so hoch gewertet. Ähm, Gerade Avengers äh, 1 auch nicht. Aber gut, okay. Also wir Das sind, wissen wir. Ja, ja genau. <lacht> Ihr wisst ihr wisst das alle, genau. Äh, genau. Guardians of the Galaxy Volume 2 auf äh, 5. Damit kann ich leben. Was ist auf 4?
1: Dann haben wir da Spider-Man Homecoming.
0: Ja, der, der ist ganz klar zu niedrig, Leute. Das äh, habt ihr falsch gemacht. Muss man einfach so sagen. Ne? Also, Spider-Man Homecoming muss sicherlich äh, zwei, drei Plätze eigentlich nach oben. Aber gut, damit äh, muss ich jetzt leben, damit dass ihr da einfach äh, nicht den besten Geschmack bewiesen habt. Gucken wir aber weiter.
1: <lacht> Auf der 3 haben wir äh, den zweiten Captain America, The Return of the First Avenger.
0: ja. Why not? Also der hat halt, äh, der hat halt dieses Problem, dass er, äh, dass er Bucky Barnes noch dabei hat und irgendwie da nicht so richtig. War da, das? war doch der Film, ne? in dem der ja. First Avenger zurückkommt und Bucky Barnes spielt irgendwie noch eine Rolle, aber man weiß der irgendwie. Er spielt nicht. Bösewicht, ja. Genau, er spielt Bösewicht, aber man, aber er hat irgendwie die ganze Zeit nichts zu tun. Ja genau, das war irgendwie komisch.
1: Ja. ja, Du hattest ja damit immer irgendwie ein Problem, aber das ist äh, bei Comics nun mal auch so, du hast immer ähm, so ein bestimmtes Team um einen Helden rum und die auch immer wieder auftauchen müssen, auch in den Heften, wenn du etwas liest und der gehört nun mal ganz fest in dieses MCU-Universum zu Captain America, weswegen er auch unbedingt wieder eingebaut werden musste, um aufzubauen, was in Civil War passiert.
0: Damit habe ich ja grundsätzlich kein Problem, aber dann sollte man ihm doch, also ich finde, das ist ja so eine starke Figur, dass man ihm auch wirklich viel Raum geben könnte, anstatt da eben noch so eine andere Geschichte drumherum zu erzählen. Das also du
1: hättest quasi zwei Filme draus gemacht ja. und, und jedem Handlungsstrang eine vernünftige äh, Storyline geboten oder eine bessere.
0: Exakt, genau, weil das politische im äh, Return of the First Avenger fand ich ja sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Am Ende, Franz ist aber dann wieder so stark aus und du hast diese diese Helicarrier, glaube ich, die ja, wenn ich, ich darf nicht irgendwelche Sachen zusammenschmeißen, aber die dann irgendwie aufsteigen und dann gibt es ja diesen großen Kampf mit äh, Bucky Barnes quasi auf einem dieser Helicarrier und ich denke so, ja. Warum kommt der denn jetzt plötzlich mit rein? Eigentlich hatte der mit der Ursprungssituation ja gar nichts zu tun. Doch, er ist dann irgendwie doch wieder von irgendwelchen Leuten instrumentalisiert worden und sowas. Ich glaube, man hätte das in zwei Filme machen können und dann wären es zwei richtig gute Filme gewesen, die, sich, die so ein bisschen mehr bei sich sind, anstatt irgendwie irgendwelche Funktionen für das MCU zu übernehmen. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn du merkst, dass ein Film äh, Funktionen für das MCU übernehmen muss. So. Ja, genau.
1: Also da muss ich äh, jetzt mal ein Veto einlegen. Gerne. Äh, ich bin ja tatsächlich eher DC-Fan als Marvel-Fan. Mhm. Und ich muss immer miterleben, die ganz tollen Kinofilme, die wir in der letzten Zeit hatten und äh, auch Serien, die sich einfach total kaputt laufen, weil da die Leute, die die Folgen schreiben, einfach alles mit reinquetschen müssen, was es gibt. Ja. Und ich finde, dass das nicht ansatzweise hier in dem zweiten Captain America passiert ist. Man hat da versucht, zwei Handlungsstränge einzubauen und nicht jeden Blödsinn, der einem eingefallen ist, da reinzuhauen. Was meinst du, wie mir das als DC-Fan wehtut, dass Marvel das einfach so super hinkriegt und DC nicht?
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also du willst quasi sagen, The Return of the First Avenger war deswegen gut. Weil die C-Filme das noch schlechter machen. <lacht> Nein, er
1: war nicht ansatzweise so schlecht, finde ich, wie du es gesagt hast.
0: Okay. Ja, damit kann ich leben. Nein, er war, weil, das habe ich ja auch, ich habe ihn ja auch wirklich relativ gut äh, bewertet, ähm, gerade weil ich diesen gesamten politischen Strang ganz gut fand. Ich finde nur ich glaube, dass man noch mehr hätte rausholen können, wenn man wirklich dabei geblieben wäre. Das kann sein, wäre. ja. Wenn man wirklich dabei geblieben wäre, und das sehe ich bei Civil War ja auch. Und Marvel kann das ja auch. Marvel kann ja auch unglaublich äh, wenig Geschichte in unglaublich viel Film packen. Also denk mal allein an Infinity War. Es geht darum, dass ein Typ fünf Steine sammelt. Also, <lacht> gut, gut. Entschuldigung. Aber das äh, nächste Woche mehr. Gut. Okay, ich merke schon, worauf es hinausläuft. Ja, das gut, ist nur, dann haben nur wir auf Platz zwei,
1: genau, auf Platz zwei haben wir dann Civil War.
0: Mhm, ja, das ähm, auch das kann ich gut verstehen. Ähm, hier wieder äh, das, das Ende hätte, glaub, hätte man, glaube ich, besser hinkriegen können, aber die, der, der Grundkonflikt in Civil War ist ein wirklich guter. Ähm, ich glaube, man hatte da ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Also zum Beispiel äh, habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal auch schon gesagt habe, äh, bei unserer Infinity Gala, ich glaube zum Beispiel, dass man diesen diese große Schlacht vom Leipziger Flughafen, eigentlich hätte man die irgendwo hinsetzen müssen, wo wirklich auch was richtig Schlimmes kaputt gehen kann und nicht nur so ein Flughafen. Weil dann wäre ja diese, diese Grundsituation, dass man eben die Helden hat, die im Prinzip ähm, auch negativ betrachtet werden können, die wäre dann ja noch viel verschärfter gewesen. Stattdessen spielt der Film ab der Hälfte des Films eben in, in Gebieten, in denen im Prinzip es völlig egal ist, dass sie Sachen zerstören. Also nicht völlig egal, aber es ist halt nicht so total wichtig. Wäre irgendwie schöner, wenn sie das mitten in der, keine Ahnung, mitten in der Innenstadt von Berlin gemacht hätten oder sowas und dann Leute flüchten müssten vor den vor den Helden, die sich da gegenseitig auf die Mappe hauen oder sowas. Ich glaube, dann wäre es noch klarer geworden.
1: Ja, ich weiß nicht. Also mein Problem liegt da eher äh, bei dieser Schlacht, äh, dass sie ziemlich konsequenzlos ist, auch den Helden gegenüber. Da hauen sich die Besten der Besten die Köpfe ein. Und äh, ja, einer stürzt dann ab, weil jemand versehentlich falsch zielt. Okay. Und ansonsten gibt es nur blaue Flecken. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob das Disney ist oder, oder ob man den einfach nicht zu hart machen wollte. Äh, aber das hätte viel schlimmer ausgehen müssen eigentlich.
0: Und äh, die einzige Konsequenz, die es ja wirklich gab, nämlich, ähm, dass ähm, tatsächlich, äh, wer war es hier? Ähm, äh, du meinst äh, War Machine. Genau, War Machine. Dass War Machine nicht mehr gehen konnte, wird in Infinity War dann ja einfach weggewischt. Aber gut, das nächste Woche nee, mehr. Nee, bei es wird
1: schon am Ende von Civil War weggewischt.
0: Ach so. Ja, ja aber da, da lernt er ja langsam gehen. Aber in, in Infinity War kann er sofort wieder alles.
1: Naja, nee, es ist ja Zeit vergangen, ne? Das spielt ja nicht direkt nach Civil War. Wie viel? Das Zwei spielt Wochen? wieder eine ganze Nee, ich glaube, das ist eine ganze Zeit später.
0: Nein, die waren doch alle im Gefängnis noch am Ende von Civil War.
1: Ja, aber die wurden dann auch wieder rausgeholt und, und äh, guckt dir den Unterschied an, wie, wie Cap aussah, was, was, ja, das ist, müsst ihr, das müsst ihr beide ergründen. Lieber Arne, äh, jetzt mal eine Nachricht an dich. Ihr müsst doch mal ergründen, wie viel Zeit dazwischen wirklich vergangen ist. Es muss wirklich eine Menge gewesen sein, denn gerade Wanda und Vision hatten einiges äh, in der Zeit miteinander wohl erlebt. Ähm, ja, was man nicht einfach in zwei Wochen klären kann, denke ich mal.
0: Ähm, aber Toni sagt, dass. Ähm Gut, das besprechen wir alles per Infinity War. Aber Tony sagt, dass Vision erst vor zwei Wochen seinen <lacht> Nixa seinen ausgestellt hat, um, um wegzugehen. Hm. Na gut, okay. Es wird ein Rewatch fällig. <lacht> wir, werden, wir werden sehen.
1: Ähm, so, Platz 1. Nur ein kleines Tüpfelchen an Punkten besser ist auf dem ersten Platz Tor Tag der Entscheidung oder auch Tor Ragnarok.
0: Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Es ist ein Tiger film und zwar insgesamt und äh, als dieser funktioniert er auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ähm, wobei natürlich Spider-Man eigentlich der bessere Film ist. Aber äh, <lacht> es ist wirklich, äh, ist wirklich, Thorakner Rück ist wirklich ein sehr, sehr guter, konsequent geschriebener und witziger Film. Ähm, ja, ich glaube, wir sind hier eigentlich in einer ganz guten Top 5 tatsächlich. Ja, würde ich schon ja, sagen.
1: Das würde ich auch so sagen.
0: Ja, und jetzt werden wir mal sehen, wo sich denn nächste Woche dann Infinity War eingliedern wird. So, ähm, lieber Volker, ja, vielen, vielen Dank für deine gesamte Community-Arbeit. Vielen Dank für das ganze Zusammentragen dieser ganzen Noten und äh, der ja, Rankings gern, gern. und so. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Ob du noch irgendwelche Ideen hast für Rankings, die unsere ZuhörerInnen da äh, gestalten können. Ja,
1: das glaube ich nicht, aber <lacht> gucken wir mal.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, genau. Und äh, ihr könnt jetzt tatsächlich auch mal wieder in die äh, Tasten hauen und vielleicht, ähm, die fehlen auch sicherlich noch ein paar Bewertungen. Ne? Also Leute... Äh
1: äh, ja, Bewertungen, also es gibt hier und da auch einige Lücken bei den Leuten, die eigentlich häufiger was gemacht haben. Ich, ich finde nicht immer alles äh, in dem großen Blog wieder. Das sind wirklich schon echt, echt viele Seiten und viel Text, die man sich jedes Mal wieder neu durchlesen muss, um eventuell doch noch mal hier und da eine Bewertung zu finden. Auch wenn du sagst, dass die Leute nach China fahren sollen, dort an eine Wand die Bewertung für einen Film sprühen sollen und ich finde das dann, würde ich mich freuen, wenn ihr das in ziemlich aktuellen Beiträgen machen würdet.
0: Ja, genau, es hat dann doch irgendwie Vorteile. Also Leute, die jetzt gerade vielleicht erst eingestiegen seid und jetzt gerade so unglaublich lang auf unsere Infinity War äh, Besprechung ähm, warten müsst, geht doch jetzt mal hier in die Kommentare unter dieser ähm, Folge und schreibt das da mal rein. Ähm, aber es gibt ja verschiedenste Arten und Weisen, wie man uns erreichen kann und die Antje zählt die jetzt nochmal alle auf.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall. Lieber Volker, vielen Dank, dass du jetzt mit mir diese halbe Stunde hier, ein bisschen mehr sogar als eine halbe Stunde, gestaltet hast.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, liebe Leute, wenn wir denn dann hoffentlich Infinity War besprechen. Aber wie gesagt, schickt mal ein paar Genesungswünsche hier vielleicht in die Kommentare an den, liebe Arne, an den lieben Arne, damit äh, da alles wieder gut ist und ähm, wir nächste Woche dann äh, Infinity War hoffentlich besprechen können. Ansonsten ähm, werde ich noch irgendwas anderes machen. Ihr werdet auf jeden Fall mir wieder von einfach Marvel hören. Und ähm, Volker, wir sind raus, ne? Ja, dann... Schönen
1: Abend noch, macht's gut und ahne dir gute Besserung, auch wenn du Ultron nicht so toll findest.
0: Auch dann, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de. Oder überall, wo es Podcasts gibt.